0: Dit is een NA Radio podcast. Als kind was schrijver Nick Draaier al in de ban van het prachtige portret... dat boven de bank hing van zijn opa noma in Zandvoort. Uren kon hij er naar kijken. Het bleek een schilderij te zijn van Piet Mondriaan. En later bleek dat er nog meer schilderijen van de wereldberoemde schilder in de familie waren... Nick dook in de geschiedenis van die schilderijen en de band van zijn familie met Mondriaan en schreef er een boek over, de geheime portretten van Mondriaan. En bij zijn speurtocht ontdekte hij niet alleen een bijzondere familiegeschiedenis, maar ook twee tot dan toe onbekende kinderportretten van Mondriaan. En dat deed nogal wat stof opwaaien.
1: Ja, dat was een bizarre tijd. Ik hoop wel dat zeg maar... Zo'n ontdekking en dan vooral met de lancering van het boek, dat dat iets losmaakt. Maar wat er toen gebeurde had ik totaal niet verwacht en zien aankomen.
0: Probeer eens te beschrijven wat er over jou heen kwam, wat er allemaal gebeurde.
1: Nou, ik had de avond ervoor de boekpresentatie, dus ik was wel een beetje van: nou, ik ga het morgen wel zien. En de hele dag stond, ja, het klinkt zoals een cliché altijd, maar echt de telefoon rood gloeiend. En het waren kranten van, uh, ja, uit België, Nederland natuurlijk, maar ook uh, in Spanje. En ik zag op het internet nog dat het ook richting Zuid-Amerika was uh, verschenen. Oh ja? zeg maar, het, het nieuws over de ontdekking van die twee portretten.
0: Ja, maar Piet Mondriaan is natuurlijk gewoon wereldwijd... Ja. Gewoon echt wereldberoemd. Ja. Dus als jij dan opeens komt van... ja jongens, ik heb nog twee portretjes van hem gevonden.
1: <laughs> ja, dat was de hoop. En dat, is ook, uh, ja, dat was een mooie manier om het verhaal... wat ik wilde vertellen te lanceren.
0: Ja, en het verhaal gaat verder dan die twee portretjes. Want jij bent echt eigenlijk in de geschiedenis van jouw familie gedoken. Je, je, jullie hadden meer Mondriaans in de familie. En dat had een reden. Want jouw bedovergrootvader was bevriend met Mondriaan. Daar zullen we het straks Klopt. uitgebreid ja. over hebben. Uh, maar het, het verhaal... Is, is veel breder dan dat. We gaan het hebben over uh, de oorlog, de vrijmetselarij, weet ik veel wat, komt allemaal voor in je boek. En jouw oma die heeft een keer zo'n schilderij van Mondriaan... gerepareerd met bisonkit, las ik. Dat, toen dacht ik wel even, oh, au.
1: Oh,
0: ja. Dat
1: is wel waar, ja. Echt,
0: serieus? Het begon te scheuren? Uh...
1: Ja, nee, het, het is uh, twee keer is het uh, per ongeluk... Is er een scheur in het doek gekomen. En dit was de tweede keer, zeg maar. En als noodoplossing is hij toen aan de achterkant, is het doek weer aan elkaar gelijmd. En vervolgens is het jaren later, toen ik zelf toevallig geportretteerd werd... door een Haarlemse schilder, is het door hem gerestaureerd... En uh, was er daarna niks meer te zien.
0: Oh jeetje, nou gelukkig is dat wel goed gekomen. Dus ja, het het ja, ja. klinkt <laughs> verschrikkelijk dat je Mondriaan repareert met bisonkit. Ja. <laughs> ja, heel apart. In jou, uh, jouw zoektocht die heeft heel veel opgeleverd. Hè? Want je, je bent eigenlijk de geschiedenis van die, van die werken gaan onderzoeken. En van jouw familie. Klopt. Um, en daarbij heb je dus ook nog twee nog onbekende schilderijen van Mondriaan ontdekt. Twee kinderportretten. Mm -hmm. Dat werd wereldwijd nieuws. Iedereen wist opeens wie Nick Draaier uit Amsterdam was. Ja. Nou ja, een beetje in de kunstwereld wel, toch? Maar uh, die, die, die schilderijen staan ook in jouw boek. Ik hou hem even omhoog voor de mensen die meekijken via de webcam. Het zijn de ja. onderste twee schilderijen op de pagina. Dat is dus al heel bijzonder. Uh, maar waar zijn die nu? Kunnen wij die nog ergens zien?
1: Nee, die zijn helaas niet uh, ja, in het publiekelijk te zien, zeg maar. Ze komen ook niet in een museum of in een tentoonstelling... maar zijn in privébezit. Ah, ja. dat is even jammer. Jammer, hopelijk in de toekomst
0: bij jou boven de bank?
1: Nou, dat denk ik niet. Zodat jouw
0: kleinkinderen later ook kunnen zeggen... we zijn opgegroeid bij een open oma die, uh, ja, die een dat mondriaan om die boven de bank had. Ja, dat zou mooi zijn. Maar goed, ja, dan, dan moet je een goed gevulde beurs hebben. Uh, uh, blijkbaar uh, zijn die mondriaans wel allemaal verkocht. Maar is dat bij jullie terechtgekomen of hoe is dat gegaan eigenlijk?
1: Nee, ja Nou Dat heeft is, dat is een hele lange geschiedenis natuurlijk. Daarom had ik ook zoveel bladzijden
0: nodig. Ja. <laughs> maar Misschien geval... moeten we niet bij het einde beginnen. Nee. Maar even bij het begin. Ja, dat is goed. Dat is een goed idee. Dat ja. is namelijk dit portret. Dat portret dat boven de bank hing bij je opa en oma. Uh, Wie staat daarop? Dat is mijn bedovergrootmoeder,
1: Betsy Cavallini Bergman. Uh, half Italiaanse, opgegroeid in de Jordaan in Amsterdam. En uh, ja, de latere vrouw van mijn bedovergrootvader, Kees Bergman... En Kees Bergman die heeft de opdracht gegeven aan Mondriaan... om dit portret te schilderen ja. voor hun aankomende huwelijk. Dus het was een huwelijksgeschenk.
0: Ja, ja. en even voor de duidelijkheid... voor mensen die niet meekijken via de webcam. Dit is niet een Mondriaan zoals wij hem kennen... met allemaal vlakke kleuren en, en heldere lijnen. Klopt. Maar ja. echt een, een figuratief... Een mooie schilderij, hè? kun je het eens dus beschrijven hoe het eruit ziet?
1: Ja het, het is, uh, ja, het is een prachtig werk waarin je ook kan zien dat de vrouw is die uit een bepaalde klasse, een bepaald milieu in Amsterdam komt. Dat zie je aan de klederdracht. Ze draagt een, ja, een, een jurk die je niet helemaal ziet, maar daarboven wel de blouse met ruches Dat was toen echt net nieuw en echt in de mode. Uh, met een gouden brosje is dat dan afgemaakt. En op haar hoofd heeft ze een hoed van ja, ze ringen of hyacinten zijn het. Kan ik zelf niet zo goed beoordelen. Uh, ja, om een beetje een wilde uit te stralen. En haar blik die is, uh, kijkt opzij, een beetje dromerig. En voor ons was dat altijd, uh, ja, als we de woonkamer binnenkwamen... waar het werk hing dan, bij mijn oma en opa... dan was het alsof ze altijd een beetje aangluurde. Ja, ja. En vandaar dat ze ook de ja, soort de Mona Lisa van de familie werd genoemd.
0: Oh ja? ja, ja Ze heeft een wel wat geheimzinnige glimlach ook. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja, en wist jij dat het familie van je was? Dat het jouw bedovergrootmoeder was?
1: Ja, dat wist ik wel. Maar verder werd er eigenlijk niet over gesproken. Zoals ik ook al vertelde in het boek, het was echt ons familiegeheim. En dat is pas allemaal naar buiten gekomen met de verkoop eind 2018. En toen pas mocht ik ook ernaar vragen.
0: En waarom was dat geheim?
1: Ja, dat... In mijn open en open waren natuurlijk bang dat er veel mensen van wisten. Dan hangt het in een rijtjeshuis zeg maar, achter de luxe flex... om het te beschermen tegen de nieuwsgierige ogen van de buitenwereld. Nee. Maar juist die buitenwereld wilden ze buiten houden. Uh, niet alleen mensen die het mogelijk wilden stelen... maar ook familieleden die er toch allemaal een bepaalde band mee hadden. En zoals ik ook wel vertel in het boek, dat, ja, dat ook een beetje opaasde.
0: Ja, uh, ja. want die kunst die heeft de familie ook wel een beetje verscheurd, her en der. Hè? Her en Kun je, der, ja. Je het, het, het,
1: het is, uh, de, alle werken van Mondriaan hebben aan de ene kant zeg maar, de familieleden bij elkaar gebracht... en helemaal in het begin, toen ook de portretten gemaakt werden... Maar ja, later met uh, dingen als vererving... Ja, dan krijg je toch soms scheve gezichten. Zoals Ruzies dat in de
0: ja. familie, ja. Jij werd in elk geval nieuwsgierig eigenlijk... naar aanleiding van, de, van dit portret... dat daar altijd boven de bank van je opa en oma hing. En je bent in die geschiedenis gedoken. En toen kwam je er dus achter dat, dat uh, ja, de man van deze vrouw... die geportretteerd is, hmm. Kees Bergman... jouw overgrootvader, ja. uh, dat hij bevriend was... Hè, met de schilder Piet Mondriaan. Ja. Dat, was dat voor jou ook nieuwe informatie? Of was dat wel iets wat in de familie met je rondging?
1: Um, het was nieuw toen het, zeg maar, toen het verkocht werd. Toen werd het portret gekoppeld... ook aan het portret van Kees Bergman zelf. Want hij is ook door Mondriaan geschilderd in dezelfde tijd. En toen werd er wel gezegd... van hij was als mezenas voor Mondriaan. en uh, nou, heeft meerdere portretten afgenomen. Maar dat was het een beetje. En ja, dan ga je er induiken. En dan uh, kom je in archieven terecht. En dan word je via... Uh, de dus biograaf van Mondriaan ben ik terechtgekomen. Ja, ja, er is natuurlijk Instituut. over hem
0: veel geschreven. Ja, ja over hem is ja. heel
1: veel geschreven. <kijf je> Sorry. En dat was natuurlijk ook mijn startpunt, ook om hem beter te leren kennen. En um, ja, de, de biograaf van Mondriaan verwees me dus naar een, ja, een, een mapje over mijn familie... dat bij de, uh, ja, het Instituut voor de Kunstgeschiedenis in Den Haag lag. Ja, dat konden wij ons natuurlijk als familie allemaal niet voorstellen. Nee. En daar ging ik inkijken en daar kwam veel meer informatie naar buiten. Oh, Onder andere al die schilder deel van al die schilderijen. Eigenlijk alleen die twee port nieuwe portretten niet. Um, en ook hoe die band nou in elkaar zat. En wie elkaar allemaal kende. En, ja, en hoe ze onderdeel uitmaakten samen van die kunstwereld. In Amsterdam ja. toen der ja. tijd.
0: Dat alleen al is heel leuk om te lezen. Want je, je schetst natuurlijk een mooi tijdsbeeld eigenlijk. Hè, van ja. die periode dat Mondriaan naar Amsterdam kwam. Daar een etage huurde. Uh, lid werd van de kunstenaarssociëteit. Uh, ja. Artie. En, en, en later ook van een andere kunstenaars. sint Ja, van Sint-Lucas. Uh, Lucas, ja. ja, sint en zo leerden uh, ze elkaar allemaal kennen. Ik zie ook... De, een ik denk opa of overgrootvader van Jeroen Krabbees. Die dus speelt ja. ook nog een rol daarin, ja, toch? Ja, die
1: zat in diezelfde groep ja. en ook bij diezelfde kunstverenigingen. En een uh, leuk detail is ook dat hij... Um op het 25-jarige jubileum van het huwelijk van Kees en Betsy... hun nogmaals geportretteerd heeft. Ja. En dan kun je ook echt zien wat er van die mensen geworden zijn.
0: Ja, uh, mooi. Leuk ja. om te ontdekken. En dat staat ook in jouw boek. Want de, de foto's die staan daar natuurlijk ook allemaal in. Uh, bijzondere verhalen. We praten er zo nog even over verder. En het leuke is dat ik een paar van jouw uh, mooie boeken mag gaan verloten... Okay, onder luisteraars. <laughs> ja. Dus als je zit te luisteren... je hebt belangstelling voor, uh, voor dit... Nou, het is een familieverhaal, maar ook eigenlijk een verhaal van de geschiedenis... Van, van de tijd, van het, het, het kunstmilieu in Amsterdam. Uh, dat gaat eigenlijk helemaal tot, tot de oorlog en daarna hoe dat verder is gegaan. Ja. Uh, met mooie afbeeldingen daarin. NH Radio. Ook een bijzondere vriendschap tussen zijn bedovergrootvader Kees... en de schilder Piet Mondriaan. Bijzondere vriendschap, want ja, ze leefde denk ik in twee heel verschillende werelden. Uh, uh, want Piet Mondiaan zat natuurlijk echt in de, in de kunstenaarswereld. Die deed ook de opleiding. En Kees Bergman die werkte bij een koffiehandelaar, begrijp ik. Ja. Die nog de koffie regelde voor de Titanic.
1: Ja, ja daar is natuurlijk best wel wat aan vooraf gegaan. Maar Kees was inderdaad begonnen bij een koffiemakelaardij... zoals je dat toen de tijd noemde, in Amsterdam. En heeft zich opgewerkt tot op een gegeven moment directeur... bij een andere koffiemakelaardij uiteindelijk. En in het boek wordt ook een klein stukje verteld... over de vrijmetselarij... En Zowel Piet als Kees waren heel erg bezig met zingeving. En wat er zo nog meer buiten wat we momenteel doen qua carrière en eventueel gezin. Um, en toen is Kees uiteindelijk bij de vrijmetselarij beland. En eigenlijk daar verschillende graden noem je dat doorlopen. En als je dan eenmaal het derde graad, het meesterschap noem je dat... als je dat doorlopen hebt, dan kun je ook in losjes van andere landen... eigenlijk wereldwijd kun je uh, betreden... en ook zo met andere mensen in contact komen. Ja, ja. En nu wil het geval dat er vaak mensen zitten helemaal in die tijd... met bepaalde beroepen die wat in de hogere uh, ja, klassen van de maatschappij zitten. En uh, als we het reconstrueren, ook op basis van familieverhalen... dan kom je er eigenlijk... Uh, ja, daar kwam ik erachter dat dat dan via de, een losje in Belfast dat in contact is gekomen met de eigenaren van de scheepswerf en het bedrijf achter de Titanic en de zusterschepen. Jeetje. Ja.
0: En dus heeft jouw bed overgehouden, vader, de koffie geleverd voor de Titanic?
1: Inderdaad, ja. ja. ja bizarre. Uh, soms is fictie, of soms is de werkelijkheid gekker dan fictie. Ja, en dat ja. is hier echt wel het geval.
0: Ja, zo staat het boek vol met mooie details. Maar die twee mannen die hadden dus een vriendschap, wat bijzonder is: een, een, een koffiehandelaar en een kunstenaar. Uh, Hadden we, ja, zij deelde dan uh, die belangstelling voor de vrijmetselarij en een beetje het spirituele leven, ja. eigenlijk. Ja. Maar ook voor de kunst. Hè? Want jou Absoluut. Ja. Overgrootvader kreeg ook les van hem?
1: Ja, uh, kreeg, nou, ik denk rond de tijd ook dat de huwelijksportretten zijn geschilderd. Als ik, zoals ik het heb kunnen traceren, dat hij toen ook al schilderles kreeg. Um, en uiteindelijk is mijn bed overgrootvader Kees, is een, ja, noemde ze een zondagschilder. Dus die was eigenlijk door de week heel erg bezig met ja, uiteindelijk zijn eigen bedrijf ook opzetten in de koffiewereld. En namaken voor zichzelf. Uh, en Zondag schilderde, die had zijn eigen ateliertje in huis. En schilderde eigenlijk altijd in de figuratieve stijl uh, die Mondriaan toen ook had van de Hollandse school. Dus af en toe zie je ook in de werken die Kees heeft nagemaakt, uh, nagelaten, een beetje die stijl steeds terugkomen. Waarvan we van sommige werken af en toe wel eens twijfelden of Mondriaan daar zelf niet ook een hand in heeft gehad. Ja,
0: dat hij me een beetje geholpen heeft. Ja, precies. Ja. Dus daar
1: hebben we ook met kunstkenners naar gekeken. Uh, en die, ja, dat vermoeden is er maar eens nooit hard te maken. Nee. Uh, en uiteindelijk zat hij dus ook bij uh, het Sint-Lucas... waar ze elkaar en uh, ja, de rest van de kunstwereld uh, ja. leerden kennen.
0: Zo'n kunstenaarsvereniging eigenlijk ja. in Amsterdam. En uh, hebben zij die vriendschap... Want Mondriaan die ging natuurlijk op een gegeven moment naar het buitenland. Hè? Die Klopt. heeft in Parijs gewoond en uiteindelijk in New York. En ja. uh, die ging een hele andere kant op... Ook qua schilderstijl, uh, heeft die vriendschap stand gehouden al die jaren daarna?
1: Ja, um, ja het Jammer is, Mondriaan die had altijd de regel met uh, correspondentie... dat hij vroeg van zijn uh, degene waar hij naar schreef om de brieven te vernietigen. Want hij vond dat heel persoonlijk. Eigenlijk een beetje hetzelfde als dat wij een appje van elkaar zouden lezen tien jaar later. Uh, maar gelukkig zijn er ook heel veel brieven bewaard gebleven. De, Toch? En de, <laughs> ja, en de laatste, voor in ieder geval voor mij gelukkig. De laatste bewaarde brief kwam uit 1939, waarin Mondriaan uh, naar Kees schrijft... En, Heel leuk ook dat hij op het einde van de brief zegt, uh, gefeliciteerd met het geboorte van het nieuwe kleinkind. En dat blijkt dus mijn oma te zijn, oh. want dat past qua tijd helemaal. Ja. Uh, maar daarnaast zijn er ook heel veel brieven aan de zus van Kees Bergman, Anna Bergman, waar die ook een vriendschappelijke relatie en misschien zelfs meer mee heeft gehad, uh, bewaard gebleven. En zij heeft eigenlijk allerlei passages met datum overgenomen en die zijn nee. ook in een archief te vinden. Ja, dus. En er wordt verder veel naar Kees gerefereerd in andere boeken. En
0: Wat grappig, rechten. hè? Ja. ja, dat wist je helemaal niet. Nee, nee. En, en, en je bent dus die uh, twee onbekende portretten uh, op het spoor gekomen. Want je kwam erachter dat er eigenlijk heel veel Mondriaan, uh, werk van Mondriaan, in ja. jouw familie uh, zaten. Want jouw bedovergrootvader heeft vaak opdrachten gegeven en werk gekocht ook van Mondriaan. Ja. Uh, maar die twee onbekende portretten van de kinderen, uh, uh, hoe kwam je die op het spoor als je dat. Een uh, beetje in het, dus een hele, ja. enorme speurtof geweest. <laughs> dat is het een enorme speurtocht. zit samenvat.
1: Nou ja, eentje kende ik wel al van vroeger als kind. Dat heb ik wel al eens gezien. Uh, dus dat deed me ook vermoeden, er zijn nog meer kinderen mogelijk geschilderd. En de andere kwam echt omdat, ja, ik heb natuurlijk zoveel mensen geïnterviewd. Van familie dichtbij en ver weg. En op een gegeven moment dan kwam ik iemand tegen waar je ja, echt een band mee ophoudt. Omdat je eigenlijk je gezamenlijke geschiedenis ontrafelt. En toen kreeg ik een foto in mijn handen gedrukt van de, het laatste ontbrekende... Portret. En toen uh, was de cirkel rond. Wauw. Ja. Ja.
0: ja, heel jammer dat ze niet bij jou boven de bank houden, <laughs> hangen. Maar uiteindelijk zijn die werken allemaal verkocht. Dat is ook nog een heel bijzonder We kunnen niet jouw hele boek vertellen. Nee, nee. Maar, maar schaakgrootmeester Max Eeuwen speelt er ook een rol in. Klopt, want hij ja. is ergens in de familie ingetrouwd. En hij ja. heeft er ook zich er ook nog mee bemoeid. Um, wat, wat heeft deze hele zoektocht jou gebracht? Behalve dit mooie boek.
1: Ja, uh, ja, uiteindelijk is het toch een zoektocht geweest naar mijn verleden... en waar ik vandaan kom en wie, wie waren mijn voorouders. En eigenlijk door die karakters leer je ook allemaal stukjes van jezelf kennen. Uh, uh, ja, ik herken me in heel veel dingen die Kees heeft gedaan in zijn leven... en hoe hij in het leven staat of stond. Uh, maar ook die ontwikkeling van Piet vond ik heel interessant om op die manier te volgen... Ja die Verbeelding ook beter te begrijpen. Ja, ja en daarnaast heeft het inderdaad een van mijn dromen is altijd geweest om te schrijven. En dat heeft dit wel. het ja. verhaal helpen doen uitkomen. Ja, dus, ja.
0: Uh, ja. ja, heb je ook nog nieuwe familieleden opgespoord die je nog niet kende?
1: Nou, ze hebben mij eigenlijk opgespoord. Oh, ja? Ja. Want ja, toen het boek uitkwam, natuurlijk, is het langzaam wat bekender geworden en. Zie ik ook nu op boekpresentaties en lezingen komen, ja, familieleden van Heine en Ver ja, komen zich ja. voorstellen aan.
0: Ja, ja, die denken ook van, uh, daar, is, <laughs> daar zit geld, want ze hebben ja, allemaal Mondriaans.
1: Die zijn allemaal weg, ja.
0: <laughs> ja, maar zijn jullie er niet heel rijk van geworden? Want het is natuurlijk toch, jullie hebben dus heel veel werk in de familie gehad van de, een nee. van de beroemdste schilders ter wereld.
1: Ja, ja nee, tenminste, uh, mijn oma heeft dan het werk verkocht, maar alle andere werken zijn al ja, echt in de uh, jaren 50, 60, 70 verkocht. Uh, en ja, die zijn natuurlijk in zakken verdwenen waar niet iedereen tevreden mee was. Dat is natuurlijk ook een groot onderdeel van het verhaal van die familiebanden, wat in het boek staat. Ja. Uh, maar ja, rijk geworden is een groot woord.
0: Nee, nou, maar innerlijk rijk wel. Dan innerlijk toch. rijk
1: zeker. Ja, <laughs> absoluut.
0: Dit was een NA-radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl.
1: radio